0: Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au Prof Podcast épisode numéro 10. et oui, déjà le dixième, on va fêter ça en grand. Mm -hmm. et hey, Eh oui, dixième épisode déjà. Vous êtes déjà quelques-uns à nous suivre sur Facebook. N'hésitez pas à partager la page et... Euh, les, les vidéos sur YouTube et sur iTunes, éventuellement, ça va être sur Google Play Store Music, Spotify, Spotify, peu importe, nommez-le nommez nommez comme vous voulez. Euh, cette semaine, j'ai euh, le commanditaire de la semaine qui est le Café Partisserie MJ et compagnie qui est situé à Saint-Jean-sur-Richelieu et à Chambly. Donc, à Saint-Jean, c'est sur la rue Champlain, le 300 rue Champlain, et à Chambly, c'est au 1731 avenue Bourgogne. Donc, euh, MG et compagnie, c'est une pâtisserie, ils font des euh, de services de traiteurs aussi, un bistrot, c'est un café. Ils font même des bûches de Noël. Hein. On est dans le temps de Noël, là, ça s'en vient. Donc, allez voir ça, c'est vraiment de toute beauté comme endroit. C'est notre commanditaire de la semaine, puis je me une bûche de Noël comme ça. Yeah! J'ai avec moi deux invités cette semaine. J'ai Catherine Nadeau, bonjour.
1: Bonjour.
0: Et j'ai Marie-Hélène Roussel. Bonjour.
2: Salut.
0: Ça va bien, les filles?
2: Super. Oui, oui ça va bien.
0: Ah, je suis content. Vous avez passé une belle semaine.
1: Oh, -ce correct finisse? Ah, c'est correct qu'elles finissent.
0: chance Je pense c'est une semaine de quatre jours. On est de même, on a des semaines de quatre jours. <rire> Le thème aujourd'hui, euh, en fait, je ne vous ai pas choisi pour rien, euh, c'est les nouveaux enseignants, dans votre cas, les nouvelles enseignantes. Donc, dans votre cas, c'est votre première ou première année et demie d'enseignement, puis euh, je voulais avoir euh, l'opinion, les commentaires, le vécu de comment on vit ça une première année. Moi, c'est déjà loin dans ma tête ma première année, ça fait cinq ans, pas si loin que ça, mais je voulais avoir votre opinion sur comment on vit justement notre première année scolaire en tant qu'enseignante. On va juste commencer par des présentations, donc euh, Marie-Hélène, tu es déjà venue au podcast, tu peux être euh,
2: oui, je peux Re me lancer. Vous représenter
0: encore une fois. Oui.
2: Euh, donc, moi, en fait, c'est ma deuxième année, donc qui est en cours. Euh, j'ai un parcours qui est un peu euh, atypique, euh, ce qui veut dire que moi, j'ai été euh, ben été au secondaire, comme tout le monde, évidemment. J'ai abandonné le secondaire en secondaire 4, donc euh, je suis next ex-décrocheuse. Euh, j'ai travaillé, euh, j'ai vécu, j'ai voyagé. Et euh, je suis retournée à l'école plus tard. J'ai fini mon secondaire aux adultes. Puis euh, j'ai été directement à l'université. Donc j'ai fait euh, cinq ans euh, d'université parce que, bon, j'ai eu la chance d'aller directement à l'université. Là, c'est plus euh, aussi facile aujourd'hui de faire ça. Euh, puis là, c'est ça. C'est ma... Deuxième année officielle en enseignement. Là. Donc, euh, oui, puis c'est toujours un peu stressant. En fait, la première année a été quand même intense. Euh, J'ai appris beaucoup. Je pense que c'est une année d'apprentissage, la première année. Hum. Oui.
0: fait qu'un gros parcours atypique, finalement. Ouais.
2: Hein. Okay. <rire> Catherine? Euh, pour moi, c'est vraiment
1: tout le contraire, honnêtement. Après le secondaire, euh, je suis allée directement au cégep. J'ai fait un gros deux ans de cégep. Ensuite, j'étais allée un an à l'université faire un certificat parce que je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. Donc, euh, j'ai fait des cours d'anglais parce que moi, c'est vraiment ma passion. Donc, après ça, après un an, je suis comme « bon, qu'est-ce que je fais? Je ne sais pas trop ». Fait que je suis allée essayer le domaine médical. J'ai adoré les cours de biologie, les cours de médecine générale, de terminologie. Par contre, la technique dans laquelle j'étais, euh, ce pas vraiment ce que je voulais faire. Donc, je me suis remise en question pendant l'été, puis là, finalement, j'ai vraiment eu un flash qui m'a fait... Moi, je m'en vais enseigner, euh, Je donnais des cours de natation pendant plusieurs années, puis ça m'a vraiment fait réaliser que l'enseignement, c'était ma place. Donc, euh, je me suis inscrite dans le bac euh, de l'enseignement de l'anglais langue seconde à l'université, puis j'ai fait euh, mes quatre ans, puis dans le fond, j'ai terminé euh, l'année dernière, donc je suis vraiment toute nouvelle euh, sur le marché de l'enseignement. Je peux vous confirmer que c'était euh, plusieurs années de travail euh, et plaisir, surtout parce qu'on va se le dire. Euh, faut, on aime qu ce qu'on fait, hein? Fait qu'on essaie vraiment de s'amuser le plus possible. Mais euh, présentement, on s'amuse aussi également, mais on, on travaille pas mal fort, puis on essaie de prendre le beat, de suivre euh, la cadence, puis on fait de notre mieux avec euh, tout qu ce qu'on qu qu connaît, puis la personne qu'on est euh, également.
0: Donc, au départ, toi, c'était pas nécessairement l'enseignement ou l'éducation qui était ton créneau, là. ton créneau, pardon.
1: Non, pas du tout. En fait, moi, j'adorais la langue anglaise, mais l'enseignement, c'était vraiment pas ce que je m'imaginais. Je me tournais plus vers euh, la traduction, des domaines comme ça. Mais euh, non, finalement, ça a changé avec le temps puis avec l'expérience. Puis, euh, voilà, tu développes des nouvelles passions dans la vie à un moment donné. Mm -hmm. hein? Fait que euh, plein de choses de nouvelles... Euh, arrive à toi, puis tu continues d'évoluer.
0: Toi, Marie-Hélène, c'était-tu l'éducation en soi qui était ton objectif, que tu as eu le, toujours ce flash-là, ou comment c'est arrivé dans ta vie?
2: Euh, en fait, moi, c'est quand je suis retournée à l'université parce que j'ai fini mon secondaire... Euh, en me disant, je vais aller à l'université, mais je ne savais pas vraiment, en fait, en quoi me lancer à l'université. Fait que ma première année d'université, c'était une année euh, de cours général, là, si mm -hmm. on veut, qui appelait accès aux études universitaires, justement pour des gens comme moi qui retournaient euh, aux études. Puis j'ai fait un suivi avec une, une conseillère d'orientation. Euh, puis qu'est-ce qui était ressorti? C'était travail social ou, euh, ou enseignement. Puis, euh, bon, euh, je ai fait une petite introspection, puis je me suis dit, si je fais du travail social, ça va être trop difficile pour moi, là, je suis trop sensible, puis je vais, je vais trop embarquer dans, dans, dans les histoires, et je ne vais jamais arrêter de travailler, finalement. C'est déjà ça quand je suis enseignante, fait que pas un travail social, mais... Euh, fait que là, c'est ça. Puis j'ai... bon, enseignement, là, c'était l'idée, qu'est-ce que je vais enseigner, tu sais, parce que, bon, la matière est quand même très importante. Puis, finalement, je suis allée vers euh, l'enseignement de l'univers social parce que euh, j'aime parler de tout ce qui est enjeu euh, social, etc., etc. Donc, euh, c'est ça, finalement, qui m'a lancé vers ça. Mais, euh, mm. ouais j'étais pas... Au début, non, c'était pas euh, quand j'étais plus... Euh, quand j'étais ado, euh, j'ai changé souvent d'idée de, de ce que j'allais devenir dans la vie, mm -hmm. euh, jusqu'à euh, anarchiste, euh, sortie <rire> de, la, de la société complètement. Et, euh, ouais <rire>
0: Ouais, ça. une punk
2: <rire> Oui, voilà
0: mais <rire> ben, est-ce que tu dirais que vraiment ton vécu ton expérience ton parcours atypique a vraiment guidé finalement ta décision de dire moi je veux aller vers où est-ce que le je jeune était le plus vulnérable à l'école ou est-ce est que c'est ou du moins moi où est-ce que moi j'ai été le plus vulnérable peut-être oui
2: oui définitivement définitivement je me suis, ça, ça, ça a toujours été l'idée de si je peux faire une différence pour un jeune que, tu sais, dans le fond, moi, j'ai pas eu cette chance-là, mais oui, si je peux faire la différence, euh, c'est sûr que ça, ça reste, ça reste important pour moi, puis euh, j'en parle, là, souvent, justement, des jeunes que je sais, là, tu je les vois, là, tu sais, c'est peut-être futurs décrocheurs ou euh, sur le point décrocher puis euh, des, des conversations de dire, je sais, là, ce que tu ressens, là, je, je veux dire, je, je l'ai vécu, ça, puis je pense que souvent, l'ado, il y a de la difficulté à se percevoir dans l'avenir, c'est très dans le jour-le-jour, puis le jour, mmh. dans la recherche du plaisir actuel. Là, Donc, euh, d'essayer de les remettre en perspective, mais bon, euh, ça me permet aussi de voir l'envers le, de la médaille, du, du sens que si je ne réussis pas à toucher l'élève ou à, à faire un lien avec ce, cet élève-là, je le sais aussi que je vais avoir essayé puis qu'à un moment donné, moi, parce que moi, au secondaire, il y a des, il y a des profs là, qui ont essayé de, de connecter mm -hmm. avec moi puis moi, j'étais fermée, fermée. Là, fait que je sais que ce n'était pas de leur faute, mais que c'était de la mienne jusqu'à un certain point. Donc, je suis capable aussi de réaliser que des fois, bien, nous, en tant que prof, on fait des efforts, mais s'il n'y a, y a pas le chemin qui se fait de l'autre côté, bien, on ne peut pas toujours faire quelque chose. tu
0: utilises tu euh, ton... Euh est-ce que tu vas aller, mettons que des élèves plus 17, tu vas tu arriver des fois en disant, ouais, moi aussi, euh, j'ai pas été sage, disons. Euh, est-ce que tu utilises ça un peu dans ton enseignement ou pas du tout? Euh,
2: des fois, ça dépend avec quel élève, là. Euh, mais oui, ça, ça pouvait m'arriver. Euh, mais tu sais, je pense que les élèves, ils ressentent aussi que je suis pas euh, je suis pas une prof traditionnelle, tu sais, que j'ai mm -hmm. vécu des choses, puis que, fait que j's, 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 ça se fait très naturellement, en fait. Ok, là, de, ça va de soi. Oui, oui.
0: Hum. Est-ce que euh, vous avez trouvé que entre ce qu'on nous apprend, c'est ces bancs à l'université et euh, la réalité première que tu vis une fois que tu es dans... Tu dis, bon, je suis une grande personne, j'ai une classe, j'ai une planif, j'ai des élèves, euh, j'ai des comptes à rendre. Est-ce que vous trouvez qu'il y a eu un gros clash, si je peux me permettre le terme, entre ce qu'on nous apprend justement à l'université et ce qui est la réalité du terrain, Catherine tu dis, en ce moment-là, ça fait quatre mois que tu enseignes.
1: Oui, exactement. Comment tu
0: vis ça, là? Euh,
1: en fait, pour ma part, c'est vraiment un gros clash. À l'université, j'étais une personne qui étudiait extrêmement beaucoup. Euh, toutes les théories imaginables qu'on peut apprendre, je les connais sur le bout de ma langue. Euh, je les connais par cœur. Par contre, quand tu arrives dans ta classe, sur le terrain, ces théories-là servent à rien, je ne suis pas prête à dire ça, mais il euh, faut un peu que tu les mettes de côté, puis que tu réagisses avec la vraie réalité que tu as devant toi, puis que faut absolument que tu t'adaptes, c'est surtout ça. Euh, oui, les gros <coughs> pardon, les gros théorèmes euh, euh, théoriques qu'on apprend... Au oui, c'est
0: pédagogique, ben... mettons. Là. Oui, exactement, okay.
1: c'est très beau sur papier, oui, on va se le dire. Mais en classe, euh, OK, bon, oui, il y a des choses que tu peux appliquer. Il y a d'autres choses que, sur papier, c'est bien beau, mais en classe, c'est comme, non, je ne peux vraiment pas faire ça avec euh, mes élèves. Donc, c'est, tu dois constamment t'ajuster. Euh, puis c'est là que tu te rends compte que, oui, c'est, j'enlève en, absolument rien à tout ce que j'ai appris. Euh, oui, c'est pertinent, puis oui, je m'en sers. Mais à un certain point, il faut que j'en prenne puis que j'en laisse. Puis, il faut vraiment que je fasse ma propre opinion à moi, mon propre jugement de, de qu'est-ce qui se passe, tu sais. Puis, euh, c'est pas tout le temps facile. C'est vraiment pas tout le temps facile sur le moment même. Euh, OK, il faut que tu réagisses vite. faut que tu fasses... Euh, que tu deals. Ben excusez-moi mon expression, là, mais que Une tu... Euh... <rire> <anglais>. Deale, <rire> <Exactement>. tu
0: négocies. <rire> que tu euh,
1: deal tu mets avec la situation que t'as, puis que tu y vas au meilleur de tes capacités. Puis si c'est pas parfait, ben la prochaine fois, ça va juste être mieux. Puis mm -hmm. tu apprends de, de tout, euh, qu'est-ce qui se passe, de ouais. tes, tes ajustements, les comportements de tes élèves également, euh, de tout. Je, voilà.
0: Tu es, es, es l'enseignant euh... que tu es en ce moment, c'est ça. Tu ouais, n'es pas l'enseignant dans 40 ans, tu es l'enseignant maintenant. Là, que ouais. que es...
1: Puis euh, l'examen, l'examen l'enseignant que je suis présentement, c'est pas nécessairement l'enseignante que je pensais que j'allais être. Mmh. Il y a surtout ce concept-là aussi que quand tu es à l'université, OK, oui, tu penses que tu vas être de telle façon puis que tu vas enseigner comme ça, euh, tu vas enseigner telle, telle, telle affaire de telle façon. Mais quand tu arrives dans le vif du sujet, quand tu arrives dans ta classe, euh, OK, il y a tout plein de choses que tu n'as jamais pensé de ta vie qui t'arriveraient. Es comme ok, ouais. mais je suis pas prête à ça, ouais. je suis vraiment pas préparée, je sais pas comment faire, mais c'est pas grave, ton instinct arrive. »« go with the flow, exactement. Ouais. You go with the flow, puis tu, tu y vas comme tu le penses, puis tu y vas comme tu le ressens, puis tu fais de ton mieux dans le fond, c'est vraiment ça. Puis après ça, ben, t'apprends, t'apprends mm -hmm. continuellement, puis euh, tu, tu te formes en tant qu'individu, puis en tant qu'enseignante euh, également.
2: Moi, là, si je peux partager euh, mon expérience, moi, j'ai eu un, un gros, euh, une grosse désillusion là, quand j'ai commencé à enseigner l'année passée. Euh, ben vous vous doutez qu'avec le parcours que j'ai eu, euh, je suis une personne qui est très, euh, très idéaliste. Hein, Puis euh, j'avais une image, justement, de l'enseignement mm -hmm. qui était qui, qui est très très idéaliste. Puis l'idée, c'était, euh, je veux changer le monde, euh, tu sais, un petit peu par petit peu, mais je vais le changer, là, un peu ça, moi, on... Mon, mon idée. Puis euh, quand je suis arrivée, euh, j'étais vraiment dans l'idée de « ah, oh, j'ai pas envie euh, que, les, euh, que les vieux profs me, me corrompent dans la facilité euh, ». Tu sais, c'était vraiment comme ça. Puis je me disais « je vais créer toutes mes activités, puis je vais suivre justement toutes ces grandes théories-là qu'on a apprises à l'université, puis tout ça ». Puis j'étais vraiment dans cette optique-là. Et, mon Dieu, que j'ai rentré dans un mur solide. Euh, je suis tombée, dans ma première année, j'avais un 100 avec un groupe tuteur. Bref, j'en avais, j avais, j avais là, sur les mm -hmm. bras là, du travail stage, à faire. Puis, euh, où est-ce que je travaillais? L'équipe était formidable, par exemple. T'sais, tout le monde travaillait ensemble. Mais moi, au début, j'étais réticente de travailler avec eux pas parce que c'est pas des personnes euh, super gentilles et tout ça, c'est que j'avais, c'est ça, cette idée idéale de l'enseignement. Mm -hmm. Puis à un moment donné, je parlais avec une prof qui, je vais toujours être reconnaissante euh, euh, de cette prof-là, qui m'a dit euh, « Tu dois avoir de la broue dans le tout hein, en ce moment. <rire> » Elle m'a dit ça. Fait que là, je dis, euh, Oui, effectivement. <rire> » Puis là, elle m'a dit « Tu sais, c'est correct, les premières années, de pas être parfaite. C'est correct, les premières années, de ne pas faire tout ce que tu pensais faire. Puis, tu sais, tu peux y aller avec notre matériel. On, elle, elle offrait toujours de me donner mm -hmm. tout son matériel, puis de me suivre, puis tout ça. Puis, finalement, justement, tout le long de l'année, euh, c'est avec son matériel que je travaillais, que j'adoptais, évidemment, pour moi, puis tout ça. Mais si elle, elle n'avait pas été là, puis si l'équipe n'avait pas été là, euh, j'aurais trouvé ça très difficile cette année-là. Puis encore cette année, euh, j'y vois avec ce que j'ai fait l'année passée aussi, puis je réajuste, mais je réalise que la prof que je voulais être ne le sera pas avant plusieurs années, tu sais. Mm -hmm.
0: ouais. le... Justement, je m'en allais là-dessus. Le... 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 le Vous, il y a six mois, un an et demi, quand vous étiez à l'université, si vous voyez en ce moment... Est-ce que, justement, ces perceptions, ces idéations qu'on a de... C'est quoi être le prof qu'on rêve? Est-ce qu'on est le prof cool qu'on souhaitait être, être ou on est, au contraire, l'espèce de grinch que euh, rabat joie finalement, puis on se rend compte que... Et, et, finalement, je suis peut-être pas celui que j'espérais, celle que j'espérais.
1: Bien, pour ma part, je crois que c'est... Moi, je suis personnellement un peu entre les deux. OK, mm -hmm. je suis pas tout à fait un puis je suis pas tout à fait l'autre non plus je me situe vraiment entre les deux mais c'est ça, je fais vraiment mon possible euh, sur tout Puis oui, il y a des choses que je voudrais que ça soit parfait pis que ça soit tout, en, tout beau puis que ça soit, euh, ça soit génial sauf qu'un moment donné, il faut que tu te rendes compte que tu es un être humain aussi puis euh, un moment donné, tu dois dormir tu dois avoir une vie <rire> mm -hmm. en dehors de l'école, ce qui est pas tout à fait euh, le cas euh, dans mon cas présentement euh, je mets beaucoup d'énergie sur mon travail, peut-être un peu trop parfois, mais bon, j'imagine que c'est comme ça, c'est ça. Ouais. puis euh...
0: Juste créer une planification des projets, là, je veux dire, ah, ouais. tant, tant que t'as pas déjà du matériel un peu, tu crées tout, là, à moins que ouais. t'aies des profs qui t'aident vraiment beaucoup, puis ça c'est une réalité là aussi, mm. là, mais
2: mais ben Même là, même s'ils donnent du matériel, il faut que tu te l'appropries, ce matériel-là. Tu peux mm -hmm. pas. Il ben, y en a là qui sont bien relax. Peux. Tu peux être pis... bien bon improvisateur ouais. ben, Moi, j'ai je... moi, besoin d'être préparée pour me sentir compétente. Là, fait que, même si l'année passée, je me faisais offrir plein de matériel fallait que je fasse ma planification. Il fallait que je je me concentre sur bon qu'est-ce que je vais présenter. C'est beaucoup de préparation, un cours, puis d'anticiper les questions. Pis de, dire, euh, surtout en univers social, des fois, tu as des questions. Hein, bon, OK, tu es un peu là. Mm. Okay, euh, ouais. ah non,
1: pour mon cas, euh, ben, oui, je suis super planifiée. Je sais quest ce qui va se passer dans deux, trois, quatre semaines. On dirait que quand je vois trop à long terme, ok il y a des nouvelles idées qui
2: m'arrivent, je vois mm -hmm. des choses différemment. Fait que là, je change tout. Ouais, même deux trois quatre semaines, euh, moi, je suis pas planifié à ce point-là. <rire> <rire> Genre, je sais qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine. Là, puis l'autre mm. d'après, à peu près. Là, mais tu sais, euh, je planifie quand même euh, ah non, ouais. tu vois, à la sais. semaine, là, ouais. mettons.
0: Là. Après cinq ans, c'est pas beaucoup, plus, mais je, je sais que j'ai un point A, j'ai un point B. Puis entre ça, ben oui, j'ai des idées grandes, des, des, des points, des idées globales, disons-le mm -hmm. même. Puis des fois, le chemin va être différent d'un groupe à l'autre aussi. Là. Ça, c'est mm. une réalité qu'auquel un moment donné, on finit par faire. « Ah, ben oui, ce groupe-là, je ne pas pendant toute cette affaire-là. On change d'idée. Mm. Puis avec eux, ça sera ça. Puis même d'une année à l'autre, ce que je me rends compte, c'est que mes planifs ne sont jamais pareils. ou Mes activités changent aussi. Là. Ouais. Puis ça, c'est la beauté de... Je l'ai déjà développé, J'ai travaillé fort. Maintenant, je fais juste l'améliorer. Puis ouais. je change les choses, là. La première année est ingrate là-dessus beaucoup. Tu sais, j'ai quitté des fois l'école à 7 heures le soir pour terminer un document ou peu importe, corriger. C'est normal, ça ne l'est pas parce qu'on n'est pas payé pour, là, mais... <rire> <Ouais>. <rire> fait que, est-ce que finalement, toi, Marie-Hélène, tu vois ça comme... Tu sais, tu parles beaucoup, j'avais des idées de... Je me voyais comme ça. Est-ce que tu dirais que la toi d'université serait fière de toi en ce moment. Hmm. Il y a un an et demi de ça, là? Oui, j'étais un peu intransigeante
2: hein, envers moi-même. Mais, euh, mais, oui et non, je pense que si, si elle me voyait, mais qu'elle ne comprenait pas le, qu ce qui s'est passé entre-temps, <rire> elle, elle se dirait « Ouf, euh, je suis loin de, de, de ce que je voulais faire, effectivement. » Euh, mais en comprenant le processus... Tu sais, comme en ce moment, je peux te dire... Oui, je pense que je suis fière de moi, puis je sais que je travaille fort, puis j'ai travaillé fort en maudit pour arriver où est-ce que je suis là, là, tu sais. Mm -hmm. Fait que euh, je sais que j'ai encore du travail à faire, <rire> par exemple. Tu sais, j'ai encore un idéal que j'aimerais atteindre puis que je vais travailler, je vais continuer de travailler pour l'atteindre, tu sais. Mm. Fait que, euh, ouais Puis je pense que c'est important... Là. Peu importe qu'est-ce qu que tu fais dans la vie de te poser des questions et de te oui. dire « est-ce que je suis la meilleure personne que je pourrais être? » Je pense que c'est un peu… je sais pas, c'est important. Mm.
0: Tu parlais beaucoup, tu as appris toutes les théories puis euh, tout ce qu'on qu nous demande d'apprendre à l'université. Euh, je vous lance la question, croyez-vous que la formation universitaire est adéquate pour ce qui est vraiment la réalité dans les écoles au Québec
2: ben, Est-ce que je peux me lancer? Oui, ben, des... certainement. Euh, je trouve que c'est un peu déconnecté du sens que, euh, ben, dans à l'université, puis je parle souvent avec des, des, des anciens profs euh, de la fameuse réforme, là. Euh, on, moi, j'ai appris les théories de la réforme à l'université, on, on était en plein mm -hmm. dans la réforme, puis c'était vraiment des théories euh, très... Je veux dire, comme ça, le trait de gauche, là, dans le fond, c'est des théories euh, euh, basées sur la découverte, sur, euh, sur euh, le, mm. le, 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 le... comment je pourrais dire, la motivation de l'élève, etc. etc. Là, au
0: centre, oui, exactement. De
2: voilà, voilà. Puis, euh, moi, j'ai appris ces théories-là. Puis, là, t'arrives dans les écoles, puis, en fait... Euh, le type d'enseignement, c'est encore les anciennes méthodes qui sont appliquées la plupart du temps. Mmh. Fait que je, oui, il y a vraiment une déconnexion entre la formation puis qu'est-ce qui, qu qui se fait en ce moment à l'école. Puis justement, quand tu veux travailler en équipe, c'est difficile de, de rester dans les théories de l'université parce que justement, la plupart des profs utilisent les anciennes méthodes. Oui.
0: Mmh. Toi, Catherine, est-ce que tu dirais que la formation est adéquate, euh, comment tu vois ça en ce moment, de sort là, là d'université?
1: Euh, très honnêtement, je suis un petit peu perplexe, euh, parce que oui, il y a des cours, mais une grande majorité de cours que j'ai apprécié que j'en mangeais, de qu ce que j'apprenais de, de la théorie, de la matière qu'on m'enseignait, je trouve ça super pertinent. Par contre, c'est pas nécessairement quelque chose que je vais appliquer dans mon quotidien. Présentement, j'enseigne à des secondaires 2. Mmh. Puis, de la théorie universitaire euh, sur Shakespeare et tout ça, je, je peux vraiment pas l'utiliser avec mes élèves. Mmh. Fait il y a des choses que, oui, pour mes connaissances personnelles, euh, c'est super. Mais c'est pas des choses que je vais réutiliser avec mes élèves. Fait c'est pour ça que je suis un petit peu perplexe. Oui, il y a des choses, c'est super utile. Pour soi-même, mais pas nécessairement pour mon enseignement, pour mon travail. Euh, je ne dis pas que si j'enseignais à des niveaux plus élevés, ça servirait pas. Mais c'est toujours euh, le pour et le contre. C'est vraiment... Un... c'est une médaille à deux, euh, à deux côtés, ça. Mm -hmm. C'est un couteau à deux tranchants, si on peut dire. Puis euh, j'avoue que j'aurais pris plus de cours pratiques. Mm -hmm. euh, je pense qu'on en a souvent parlé entre nous autres des cours pratiques, se faire des simulations, des comportements qui peuvent arriver en classe. Euh, présentement, on a des élèves avec euh, des TDAH, des dyspraxies, des orthographies. Oui. Euh, name it. OK? c'est pas des choses que je crois qu'on est assez non. bien préparés pour non. ça. Non. Euh, non. Oui, on se fait pas. dire euh, prendre des cours complémentaires pour euh, de l'adaptation scolaire, des choses comme ça, mais je crois que qu'il devra, devrait en avoir euh, davantage dans notre formation. Euh, pas que ces élèves-là sont différents. Non, on veut les prendre avec nous dans nos classes. On veut les intégrer du mieux qu'on peut. Mais on n'a pas toujours les connaissances on n'a pas toujours les outils pour. C'est peut-être un petit peu ça que je changerais. Mm. Euh, J'adapterais que ça soit plus, euh, plus pratique pour euh, justement se préparer davantage à des situations qui nous arrivent réellement ah oui, euh, en puis, classe.
0: Ouais. On n'est jamais. On n'est jamais au bout de nos surprises, là, si je peux le dire comme ça. Là. Eh ben non. Situation, euh, on en parlait avant le podcast, là, des situations que ça n'a aucun bon sens. Des fois, ce qu'on entend, ce qu'on voit en classe, puis... Écoutez, on est loin de M. Bergeret dans ses théories éducatives. On est loin de ça. À un moment donné, il faut, euh, faut, faut, faut apprendre à en prendre, à en laisser. Il faut être capable d'utiliser son gros bon sens. Puis c'est bien beau, les théories universitaires, mais on n'est pas tous... Puis là, je ne veux pas poser d'étiquettes ou de stéréotypes, mais on n'est pas tous des enseignants dans des collèges académiques, euh, des jeunes enfants prodiges et euh, exceptionnels... Exactement. On vit avec des, des élèves, pour la plupart, qui vivent des choses parfois terribles, difficiles, à plein niveau. Puis à un moment donné, il ben, faut apprendre à utiliser le même langage qu'eux, il faut apprendre à dire ouais. les vraies affaires, puis être, être authentique. Puis je pense que c'est d'abord ça, être enseignant, c'est se connaître nous-mêmes suffisamment, puis être authentique, puis être capable. Que l'élève le sente aussi que tu n'es pas, euh, pas en train de, 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 de barouetter n'importe quoi aussi, là. Ouais. Euh, un médecin là que euh, personnellement j'aime mieux un médecin qui va me dire les vraies affaires ouais, t'as ça puis c'est tout puis fait ça plus que bon mais ben, tu sais on tourne autour du pot puis tu sais les théories médicales je m'en fous guéris-moi puis l'élève ben arrange-toi que j'apprenne je pense que c'est comparable un peu là-dessus aussi là Oui, oui,
2: ouais définitivement ouais, ouais, hum. un des cours moi qui m'a le plus aidé c'était un cours de didactique euh, que j'ai eu, je trouve que les cours qui sont vraiment pertinents, c'est aussi ceux qui sont en lien avec notre matière. Mais comment, comment utiliser ta matière? Comment la faire apprendre, ta matière? Je trouve qu'il n'y a pas assez de cours en lien avec notre matière. Tu euh, arrives, euh, par exemple, euh, je sais pas, moi, j'étais en, en histoire, j'avais des cours d'histoire. Je suis pour enseigner, euh, je sais pas, moi, un cours sur l'Antiquité. Bien, c'est bien plate, mais dans ma formation, je n'ai jamais eu de cours d'histoire de l'Antiquité. <rire> Fait que mm -hmm. là, je suis comme Ah, OK. Fait que là, il faut que moi-même, je, je lise des livres sur l'Antiquité, que je fasse des recherches pour pouvoir donner mon cours Encore sur l'Antiquité. Encore là, c'est pas payé, es
0: dans ton domaine. Oui,
2: <rire> c'est ça, exactement. Fait que tu sais, je pense que euh, ça serait intéressant qu'ils donnent des cours à l'université euh, en lien avec le programme. Tu sais, on a un programme à suivre, ben go, tu sais, donnez-nous des cours qui sont en lien avec ce fameux programme-là mm -hmm. qu'on doit enseigner après, tu sais.
0: Ouais, les fameux cours de didactique, parfois, c'est. Ils sont pas dire, tout le temps. Moi, comment je l'ai vécu à NQTR, c'était des cours de didactique euh, deuxième cycle en histoire, donc euh, histoire du Canada. Après ça, tout ce qui était histoire euh, premier cycle, bon, on le voyait, mais encore là, c'est. Tu sais, justement, antiquité. Moi, j'ai eu un cours, euh, puis j'ai aucun problème à le dire. J'ai eu un cours où est-ce qu'on m'a enseigné c'est quoi des, emphases, des amphores pardon, pendant euh, 15 semaines? Donc, c'est quoi des, des pots en poterie du, de l'Antiquité? Ouais. Ça m'apprend pas comment enseigner ma matière. Ça ne dit pas euh, qu'est-ce qui est important à retenir dans la Grèce antique. Mm. C'est ben, des cruches à vin là, de l'Antiquité. C'est beau. C'est des cours d'histoire pour ouais, spécialistes Oui, c'est ça. ça. Donc, euh, non, Effectivement, il y a peut-être un, un clash entre ça Puis nous, en tout cas moi, j'ai eu la chance d'avoir des cours de, comment je pourrais expliquer, de labo d'enseignement. Donc, on écoutait des gens qui venaient juste faire un 10-15 minutes d'une matière, peu importe. Ils parlaient de ce qu'ils voulaient, mais le but, c'était de se pratiquer de parler devant du monde. Puis, tu sais, a... il n'y en a pas eu assez de ça. Puis ouais. je crois qu'il y aurait dû en avoir, à toutes les sessions de ça, un petit cours de OP 2 heures, mais juste pour pratiquer. Pratiquer à parler devant des gens, puis plus que tu avancerais, disons, au fil des années, c'est qu'on dit aux gens, ben, soyez une classe secondaire, mais restez, tu sais, restez, incarnez réellement l'élève, pas, pas devenir un fou non plus. Puis ouais. Donc, euh, voilà.
2: Oui, non, que... moi aussi, j'ai eu euh, ces cours, ces fameux cours-là, euh, puis c'était vraiment… C'est parfait, tu Tu apprends tellement. Puis euh, nous, on filmait en plus, fait qu'on pouvait se revoir euh, après, puis essayer d'évaluer. Euh, oui, c'est vraiment les cours qui étaient, euh, qui étaient parmi les plus pertinents de, mm -hmm. de l'université. Puis effectivement, ça serait pertinent qu'il y, qu y en aille à toutes les années.
0: Considérez-vous qu'il y a beaucoup de soutien une fois qu'on arrive, on est, on est implanté dans une école, on commence l'année scolaire. Ou des fois même, on est parachuté en plein milieu d'une année scolaire. Vous, vous avez eu la chance de commencer, si je ne me trompe pas, une année scolaire. Est-ce qu'on a beaucoup de soutien venant des directions, venant des collègues? Venant... En général, est-ce qu'on se sent tout seul? Est-ce qu'on est, -ce qu est en, en plein milieu du Vietnam en 1970, là, <rire> euh, dans la jungle, euh, avec une grenade et une balle dans son fusil? Là, comment ça marche? Est-ce qu'on est, -ce qu est, -ce qu est appuyé? Est-ce qu'on est soutenu?
1: Euh, pour ma part, euh, comment je pourrais dire ça? Je considère que j'ai des collègues en art. Euh, oui, on se côtoie à l'école, puis on est des collègues, euh, des amis aussi, mais je pense surtout peut-être de profs euh, plus expérimentés, que ça fait vraiment plusieurs années qu'ils enseignent. Puis honnêtement, s'ils avait pas été là, je pense que j'aurais une coupe de cheveux de moins sur la tête. <rire> » Euh, non, des conseils à profusion. Surtout que j'avais une question, il y avait tout le temps quelqu'un qui était là pour euh, m'aider, me répondre. Euh, oui, ce n'était pas nécessairement sur la matière que j'enseigne, mais sur tout qu ce qui entoure la gestion d'élèves. Euh, présentement, je suis tuteur d'un groupe. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on m'a jamais appris à l'université. j'ai mm -hmm. jamais vu ça. C'est euh, vrai. Bon, OK, Catherine, t'es tuteur. Arrange-toi avec ça.
0: Ça mange quoi en hiver, ça? Ouais, exact. exactement.
1: Qu'est-ce que je fais avec tout ça? Euh, OK, oui, j'y vais comme je pense, mais y a, y a pense il y a des choses qu'on pense pas. Puis c'est pour ça qu'il y a des collègues qui, qui ont été là pour moi, qui m'ont épaulé, qui m'ont donné des conseils. Puis ça, je vais les remercier indéfiniment. Mais oui, j'ai été super bien entourée puis ça, je l'apprécie grandement puis je suis pas mal je veux pas, euh... je veux pas être sûre de n'importe quoi mais je crois pas que c'est partout comme ça euh, présentement dans l'école où est-ce que je suis c'est génial, honnêtement on est une petite équipe, tout le monde se parle pendant les pauses, sur l'heure du dîner on se raconte qu'est-ce qui s'est passé on se partage les informations c'est ça qui fait qu'on est une équipe unie Mm -hmm. qu'on est vraiment là pour les élèves. C'est surtout ça qui est important. Mais euh, oui, leur aide, c'était grandement apprécié. Puis ça l'est toujours encore, trois, euh, quatre mois plus tard, euh, mm -hmm. oui. Même si on est dans le beat, même si on, on sait où est-ce qu'on s'en va, ça fait toujours du bien de savoir qu'on n'est pas tout seul puis qu'il y en a d'autres qui vivent la même chose que nous. Mm -hmm. Puis que non, on il
2: y a beaucoup d'entraide, je crois. Euh, par ouais.
0: chez nous. Ouais, C'est une très belle
2: école, Ça ne se cachera pas. Oui, je pense que l'équipe de travail fait toute une différence. T'sais, moi, ma première année, si j'avais pas eu l'équipe de travail, puis moi, j'ai eu un directeur adjoint qui était très, très présent puis qui était... Euh, qui m'a tellement soutenue, euh, Je pense que ça, c'est... Ça, ça dépend d'un milieu à l'autre. il y a des endroits où euh, j'ai entendu des histoires que effectivement t'arrives, puis il n'y a personne qui te parle, ou presque. Moi, ça ne m'est pas arrivé jusqu'à présent, puis... Je suis vraiment contente que ça ne me soit pas arrivé. Je pense que ça dépend des milieux, mais mm -hmm. que ce soutien-là est définitivement euh, nécessaire là, à la survie d'un nouvel enseignant. Ah oui. ouais. Ça fait toute une différence de savoir qu'il y a quelqu'un qui est là pour toi et que mm -hmm. tu t'es pas parachuté dans le vide.
0: J'ai eu cette chance-là à moitié ma première année. Là. Je l'ai déjà parlé dans d'autres podcasts, mais... Mon premier contrat, ça a été, ça a commencé en début novembre, première semaine de novembre, euh, une semaine avant le bulletins. Ouais. J'ai 20 groupes, j'ai 600 élèves, j'ai 20 locaux différents, wow. 20 clés différentes. <rire>
2: mmh! oh parce qu'il n'y avait pas de
0: passe-partout dans cette école-là à ce moment-là. Puis on me dit « Tu peux-tu produire un peu de temps pour l'étape 1? » Non, <rire> mais je vais être là. Puis j'étais tout seul, ou à peu près tout seul dans cette école-là, puis je me suis débrouillé dans la matière. Après ça, j'ai eu du soutien des profs pour des cas d'élèves, machin truc, mais j'étais okay. un peu tout seul là, au, au milieu du feu, puis c'était ça, là finalement. Mais tu sais, je l'ai fait, je veux pas le refaire, mais, <rire> mais non, c est c est, cette tâche-là n'existe plus aujourd'hui, parce ben, que ça n'a juste pas de sens. Ça, mais ben, non, ben, franchement. Ça, ça, en tout cas, pas humain de faire vivre ça là, à quelqu'un, mais tu sais, mm. j'avais... Du secondaire 1, secondaire 2 en éthique, secondaire 5 en éthique, puis du FPS en secondaire 5. Là.
2: Oh, du FPS! Ah
0: oui, ça... J'ai inventé un cours qui n'existait pas. C'était <rire> épouvantable. Mais j'ai appris à travers ça, puis aujourd'hui, ben, je suis le prof que je suis peut-être grâce ou à cause de ça. Oui, c'est sûr que ça a modelé ton,
2: mm -hmm. ton parcours. Il faut que tu sois ça. efficace. Ouais, C'était pas clair. le choix. <rire> c'est
0: ça. Euh... Là, vous avez peut-être encore des gens, vous connaissez à l'université, peut-être des amis que vous avez rencontrés qui sont peut-être encore là un peu. Quel conseils vous pourriez donner à nos futurs enseignants qui, qui attendent en ce moment? Ben, là, ils commencent déjà à faire de la suppléance parce qu'il manque tellement de profs partout, là, mais ouais. quel conseil vous pourriez leur donner pour ta première année? Je te conseille ça.
2: Wow! Euh,
1: excellente question. Quel ah, conseil, euh, un conseil? Vite comme ça. Je pense qu'il faut vraiment que tu restes toi-même puis il ne faut pas que tu te décourages. Euh, oui, il y a des moments difficiles. Oui, il y a des choses que... OK, tu te demandes comment tu vas y arriver. Tu sais aucunement comment tu vas être capable de tout corriger les signes que tu avais de faire à tes élèves. Euh, Décourage-toi pas. Tu y vas petit peu par petit peu. Euh, tu y fais comme tu peux. Puis, euh, si ça prend deux jours de plus, corriger un examen, c'est pas la fin du monde. Tout le monde va survivre quand même. Puis, c'est pas grave. Tiens, Mané, il faut. Oui, tu veux tellement pour tes élèves. Oui, tu veux faire de ton possible pour eux autres. Mais il faut pas que tu t'oublies, toi, là-dedans. Mm -hmm. Il faut vraiment que. Waouh! Wow. Ouais. Amuse-toi euh... <rire> les fins de semaine, là. Ouais, Décroche. c'est Ouais. Puis, c'est pas. C'est oui, on le dit, mais c'est pas tout le temps facile pour de vrai. Là, on non. dirait que tu fais juste tout le temps penser à ça. Ok, bon, ouais. la semaine prochaine, c'est ça, 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 faut que je fasse. Faut pas que j'oublie rien, sinon ça va à l'autre semaine d'après, parce que mes élèves, je les vois juste une ou deux fois par semaine, pendant une heure. C'est pas beaucoup. Ok, regarde, fais de ton mieux, fais de ton possible, vas-y du mieux que tu peux. Puis après ça, regarde, c'est ta première, deuxième, troisième année. Tu peux pas faire des miracles. Oui, tu aimerais ça, mais il faut que tu sois réaliste. Puis, en même temps, on ne veut pas ta perte à toi non plus. Non, mais <rire> c'est Ménage
0: vraiment. Ménage-toi, que... c'est un gros marathon une année scolaire. Oui,
2: ouais, définitivement. Euh, moi, je pense que le conseil que je donnerais, c'est euh, soit honnête. Euh, je trouve que l'honnêteté, ça, ça, ça mm -hmm. te sort de beaucoup de choses. Sois honnête avec tes élèves. Tu peux le dire à tes élèves, hey, « Hé, sérieusement, en ce moment, je me sens brûlée. Euh, j'ai travaillé fort, j'ai fait ci, j'ai fait ça. » Tu sais, les élèves, c'est des humains, là. Tu sais, fait que euh, sois honnête, mm -hmm. sois honnête avec toi-même aussi sur tes propres capacités puis surtout, tu sais, euh, de faire des introspections, là. Des fois, c'est positif de le faire. Donc, euh, d'être honnête, de dire à tes élèves... Euh, puis je pense que... de, de Essaye pas de jouer un rôle. T'sais, souvent, on dirait que tu te dis, ah, oh, c'est ma première année, là. je veux je veux que ça soit comme ça, comme ça, comme ça. ben Sois honnête avec toi-même, puis sois honnête avec tes élèves, puis je pense que la relation va juste être plus facile après. Mm
0: -hmm. hein? Donc, c'est un équilibre qui n'est pas toujours facile à trouver. Ouais. Personnellement, je me rappelle que quand j'avais mes 20 premiers groupes de <rire> <dans> ma carrière, <rire> et tu, tu penses constamment à ce qui s'en vient, comme tu dis, puis personnellement, je de problème à dire que j'avais de la misère à dormir la nuit, pas parce que je te stressais, pas parce que ça allait nécessairement mal. Je trouve que je m'en sortais quand même plutôt bien compte tenu ce que j'avais. Ouais. Mais je, je dormais pas parce que je réfléchissais trop à ce qui s'en ouais. venait aussi. Puis, tu sais, à un moment donné, il faut, faut que tu prennes du temps pour toi, il faut que tu te faut que tu considères que dormir, c'est ton allié aussi, puis ouais. tu as un show à donner le lendemain, puis mmh. tu vas en avoir d'autres à donner dans le reste de la semaine, puis dans les prochains mois. Donc, tu sais, il faut... faut... Prends le temps de vivre. Amuse-toi aussi les fins de semaine. Il n'y a pas juste ça là, dans la vie, d'enseignement. De, oui, il faut, faut... On a des comptes à rendre, mais profite aussi de... Fais-toi plaisir, en quelque part. Il faut que, faut que ouais. les élèves... Parce que toi, à un moment donné, ça ne va pas bien non plus de ton bord, mais les élèves vont le sentir d'une manière ou d'une autre que ça ouais. va pas bien pour toi. Puis, tu sais, un moment donné, oui, c'est des humains, mais c'est des ados, puis ouais. ils ne se trompent pas à en profiter. À un moment donné aussi, hey, le prof... Euh, fait Reste-toi-même, mais brûle-toi pas non plus là Oui, c'est ça. Hein? Mm
2: -hmm. de ne pas, euh, pas y aller euh, par les deux bouts euh, tout le temps, mais de ne pas dormir, euh, moi, ça m'arrive encore euh, régulièrement. Là. Je veux dire, on dirait que c'est comme la job de prof aussi, c'est de penser, mm -hmm. euh, pas juste à ta planification, mais aux élèves. Là, moi, c'est souvent des cas d'élèves qui, des fois, m'empêchent de dormir. Puis là, là, je me dis, ah, jaurais dû faire ça? Ah, je pourrais faire ça. Comment je vais dire ça? Pis, on a
0: déjà parlé en gestion de classe dans un autre podcast précédent, mais faut pas tomber dans l'émotivité aussi. Ouais. Ça, c'est le, le plus gros ennemi. T'sais. Oui, des situations, ça vient nous et Puis on est humain. Mais il faut pas que ça devienne émotif. Je te sors, puis il n'y a pas d'expression sur mon visage, puis ça, on se reparlera plus tard. Là, tu sais. Ça, c'est difficile
2: pour certaines difficile. personnes.
0: C'est une grosse coupeur. <rire> on va y aller avec euh, la dernière question, la question Funky! C'est quoi la plus grande difficulté que vous avez rencontrée à date? dans votre première année, bien, vos quatre premiers mois, votre première année et demie, la chose que vous avez trouvée qui est peut-être la plus difficile, compte tenu peut-être, disons, de ce qu'on s'attend en sortant de l'université, puis ce qui est la réalité, c'est quoi la chose auxquelles vous avez été confronté qui a été peut-être la plus difficile
1: euh, Honnêtement, c'est avoir 25-30 élèves dans la même classe, en avoir... Qui ont des particularités, donc euh, des ordinateurs, mmh. des dictionnaires électroniques, euh, des TDAH. OK, oui, c'est beau, il y a un TDAH, mais c'est parce que tu dois vraiment le gérer, tu dois vraiment faire tes activités, avoir ton enseignement en conséquence de ça. Tu dois t'en occuper, le oui, c'est beau sur papier, il y a ça. Mais live dans ta classe, c'est comme, « oh OK, c'est mm -hmm. vraiment une autre paire de manches, c'est comme, tu dois gérer ça. » Après ça, « OK, tu, oui, tu veux passer de la matière, mais tu te rends compte que, non, non, c'est pratiquement impossible que je passe tout ça aujourd'hui dans une heure. Oublie mm -hmm. ça. C'est... Non, non, c'est infaisable. Euh, oui, tu le veux, mais parfois ta volonté, c'est pas assez.
0: C'est une autre affaire.
1: <rire> <rire> oui, c'est vraiment un autre, de, un autre volet complètement. Mais, euh, ouais, je crois que c'est vraiment gérer, euh, en fait, tout le monde est différent, tout le monde a une façon d'apprendre différente, tout le monde a une façon, une vision des choses qui est différente aussi, puis tu dois vraiment euh, jongler avec tout ça. Oui, tu demandes à tes élèves de donner leur opinion, de partager des faits vécus, euh, tu veux, qu'ils s'impliquent dans ton cours mais c'est parce que tout le monde est différent. Pas personne voit ça de la même façon. Mm
0: -hmm.
1: Puis, tu dois vraiment essayer d'avoir une ouverture d'esprit incroyable. Puis, quand tu en as une, faut que tu le transmettes aux autres élèves pour que qu'eux autres aussi, ils s'ouvrent. Puis, honnêtement, ça, c'est pas facile. Mais c'est pas facile, pas en tout. Il mm -hmm. euh, y a beaucoup de personnes qui sont vraiment centrées sur, sur eux-mêmes. C'est correct. J'ai vraiment général, rien contre ça. ça. <rire> Exactement. Mais... C'est ça, il faut vraiment s'ouvrir les yeux, puis s'ouvrir à autrui. Puis je pense que c'est ça, un gros challenge que j'ai, c'est de leur faire prendre conscience qu'il n'y a pas juste eux, qu'il y a d'autres personnes, puis que même pour moi, il n'y a pas juste moi, puis il n'y a pas juste un type d'élève. Mm -hmm. il, il y a plusieurs types d'élèves dans une même classe, puis c'est pour ça que la façon que tu expliques quelque chose, tu vas l'expliquer de 50 façons, mais de 50 façons différentes pour être sûr a vraiment mm -hmm. tout le monde ait compris qu'est-ce que tu veux dire. Puis ça, c'est ouais.
0: un des niveaux. Il y a plusieurs niveaux qu'on évalue euh, dans l'évaluation des, des stagiaires, des nouveaux enseignants, puis voir où est-ce l'enseignant se situe en ce moment dans son cheminement, son développement personnel, puis le, la transition ou l'étape du « le prof est concentré sur lui », du show qu'il donne mais la classe, tu sais, elle n'existe pas encore. Mm. Mais tu sais, ça, c'est l'étape suivante de dire, bon, mais comment je peux amener mes élèves à performer à cette heure? Puis ça, c'est l'autre niveau aussi. Puis ça, c'est dur à maîtriser, là, aussi. Ouais. C'est euh, des années de pratique, là. Puis je lève mon chapeau à ceux qui passent 35 ans, 40 ans d'enseignement C'est hallucinant, là.
2: Oui, oui, vraiment.
0: Fait que toi, Marie-Hélène?
2: Euh... <rire>
0: La grosse confrontation. Oui,
2: ouais, moi, je, moi, je pense que, bon, OK, il y a eu évidemment la grosse désillusion du début, là, que je pourrais dire que c'est une des difficultés que j'ai rencontrées, mais euh, j'ai vécu une situation, moi, c'est une gestion de parents, en fait. Euh, je trouve mmh. que des fois, de gérer les parents, c'est <rire> plus compliqué que de gérer les, les enfants. Puis j'ai vécu une situation où... Euh, on dirait que le parent n'arrivait pas à voir son enfant comme nous, on le percevait. C'était son enfant, puis il est tellement merveilleux, son enfant. Puis euh, bon, fait que finalement, c'était les profs qui étaient tout incompétents. Et, euh, classique. <rire> oui, c'est vraiment classique, mais l'idée, c'est que j'ai essayé vraiment beaucoup de connecter avec cet élève-là, puis d'essayer de le ramener, mais tu sais, il avait vraiment... Ah, ça, il était il il veut pas, décroché il veut pas aussi, complètement, c'est ça exactement. Puis là, euh, là d'un côté, le parent qui t'envoie des courriels puis qui dit, ben là, vous dites jamais rien de positif sur mon enfant. Puis là, t'as le, le jeune qui fout rien, qui arrive en retard à ses cours, euh, qui fait pas ses travaux, euh, qui manque des cours, etc. Fait que là, la gestion de ces deux situations-là, pour moi, comme tuteur, la première année, ça a été quand même compliqué. Oh,
0: c'est... Oui. Les parents, c'est... Prenez-le pas mal, là, mais c'est pas facile, là, <rire> des fois, la, la communication, comprendre la réalité. On, tout le monde a été dans une classe dans sa vie, tout le monde sait c'est quoi un prof, voyons donc. Oui, ouais, c'est ça. Tout le monde a son mot à dire là-dessus. Faire un petit tour, regardez comment que votre enfant agit, C'est pas la même chose des fois à la maison.
2: Oui, le parent qui dit euh, « vous savez, c'est un adolescent », non, sérieusement, pour vrai, <rire> ok, ah, c'est parce que je n'étais pas sûr. T'sais, dire, je veux dire le sais, mm. là j'en ai 30 devant mes yeux. Là, t'sais. Fait que, mm. ouais, les parents, des fois, euh, ça peut être compliqué à gérer. Là.
0: Mm. Fait que ça, c'est une autre chose qui fait partie de l'apprentissage.
2: Oui, définitivement. <rire> puis qu'on ne nous apprend pas vraiment à l'université. On en parle un petit peu de la gestion des parents puis des rencontres de bulletins. Je me souviens qu'il y a eu un de mes cours qu'on a parlé de ça, mais mm. ça aussi. Là, puis Les parents prennent de plus en plus de place aussi. On dirait que... Euh, ben, ça dépend des, des endroits, j'imagine, mais ils veulent ils veulent comprendre quest ce qui se passe, c'est mm. quoi les notes, c'est ci, c'est ça, c'est correct aussi, sauf que des fois, il y en a qui prennent plus de place que d'autres.
0: <rire> je viens de penser à l'université, j'avais une madame euh, dans le cours, euh, famille, je ne quoi, euh, on parlait justement des parents, puis elle avait dit, là, là, il y a une chose à retenir dans mon cours, c'est la suivante. Les parents, c'est tout de fous. Ça, ça... <rire> On le comprend un moment donné. On le comprend. Ils sont pas tous fous. On va, ils sont euh...
2: fous de leur enfant. Ouais, ils ça,
0: les vraiment. aiment d'amour.
2: Soit ça, ou ce qui est difficile aussi, c'est des parents qui s'en foutent. Ouais, ça,
0: ça c'est ce qui est
2: Ça, c'est vraiment dur. Parce mm -hmm. que tu veux aider l'enfant, mais tu n'as pas le soutien des parents. Et là, ça, ça devient difficile.
0: Hey ouais. les filles, merci beaucoup. Plaisir. Vous avez eu beaucoup de plaisir, j'espère. Euh, C'était le fun. Ben,
2: ouais, ben euh, oui, ben oui. De
0: l'expérience. Oui. Donc, euh, merci beaucoup. Si vous avez aimé ce podcast et les autres podcasts précédents, n'hésitez pas à le partager via Facebook et les réseaux sociaux en général. Euh, on, est sur, on a notre page Facebook. Allez l'aimer, invitez des gens à venir aimer. On veut partager ça. On veut partager notre beau métier avec les, les, le monde en entier. Euh, on a aussi notre page YouTube. Vous pouvez aller euh, faire un petit pouce en l'air pour dire « j'aime beaucoup ». On a aussi iTunes, éventuellement Google Play et Spotify. Je suis Marc-André Morceau. C'était les profs podcast épisode numéro 10. On vous souhaite une belle semaine. Bye!
1: Bye! Bye. Bye.